نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari yang paling mulia Pagi Jumat Tanggal 21 Muharram 1436 Hijriah ini Kita kembali duduk bersama Untuk mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW Yaitu membaca kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Fikih berdoa dan berzikir Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW Pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Allahumma amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang ke-9 Di buku terjemahan kita halaman 71 Penulis rahimahullah ta'ala berkata Min adabid zikr Sebagian dari adab-adab berzikir Kemudian beliau mengatakan taqaddama ma'ana qawlullahi tabaraka wa ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudui wal asal wala takun minal ghafilin Pada bahasan yang lalu telah kita sebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya berzikirlah pada Rabbmu di dalam dirimu dengan tunduk dan perlahan tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang lalai surat al-a'raf ayat 206 kemudian penulis mengatakan wa bayanu mashtamalat alaihi al-ayatul karimatu min al-jam'i bayna al-amri bi-dhikrillah wa an-nahyi 'an dhiddihi wa huwa al-ghaflah 
Lalu dijelaskan pula kandungan ayat ini yaitu tentang pengumpulan antara perintah zikir kepada Allah dan larangan dari lawannya yaitu lalai dari berzikir. Wa hadhihi al-ayatu idhafatun ila dalalatiha ala dhalika faqad ishtamalat ala jumlatin tayyibatin min al-adab al-karimah allati yanbaghi an yatahalla biha dhakiru namun di samping kandungan tersebut ayat ini berisi pula sejumlah perkara tentang adab-adab mulia yang patut dijadikan sifat orang-orang berzikir fa min hadhihi al-adab di antara adab-adab tersebut adalah awwalan an yakuna dhikru fi nafsihi li anna al-ikhfaa adkhalu fil ikhlas wa aqrabu ila al-ijabati wa ab'adu min ar-riya di antara adab-adab tersebut nih adab-adab berzikir pertama zikir dilakukan dalam diri zikir dilakukan di dalam diri karena menyembunyikan lebih dapat mendatangkan keikhlasan lebih dekat untuk dikabulkan dan lebih jauh dari riya apa maksud daripada berzikir di dalam diri? Maksudnya kita berzikir dengan lisan kita dan hanya kita yang mengetahuinya. Tidak perlu diangkat suaranya apalagi sampai teriak-teriak berzikir di dalam diri. Karena menyembunyikan zikir tersebut lebih ikhlas. Kemudian lebih cepat dikabulkan dan yang ketiga yaitu lebih jauh dari sikap ria. Karena bagaimanapun ketika amalan terdengar akan ria. Ya, ketika amalan terdengar akan ria. Yang tidak beramal saja bisa ria, apalagi yang beramal. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsanian an yakuna ala sabili tadarru' Hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri. Wahwat tadzallulu wal khudu'u wal i'tirafu bit taqsiri liyatahaqqaq fihi dhillatul ubudiyah wal inkisaru li'adhamatir rububiyah. Subhanallah. Hendaknya dilakukan dengan merendahkan diri, yaitu menghinakan diri dan tunduk serta mengakui kekurangan agar terrealisasi padanya kehinaan peribadatan kepada Allah dan lembu lebur dalam keagungan rububiyah lebur dalam keagungan rububiyah maksudnya maksudnya adalah seorang yang berzikir kepada Allah salah satu adabnya dia merendahkan diri merendahkan diri bahwasanya dia adalah hamba Allah yang hina kemudian dia menghinakan diri bahwasanya dialah yang membutuhkan Allah dialah yang lemah Allah yang maha kuat itu ketika berzikir seperti itu ini yang kedua yang ketiga salisan an yakuna ala wajhil khifah ayil khauf من المؤاخذة على التقصير في العمل. هندقني اللي لاقوكان دعان رأسا تاكوت، يعني تاكوت دبري سانسي أتاس ككورانان دالام برأمال. كلاس ككورانان دالام برأمال. 
wal khashyah minar ridha eh, wal khashyati minar raddi dan khawatir ditolak ya khawatir ditolak wa adamil qabul dan tidak diterima amal ibadahnya qala Allah taala fi sifatil mu'minina al musari'ina fil khairat as-sabiqina li arfa'id darajat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sifat orang-orang mukmin yang bersegera kepada kebaikan, berlomba-lomba kepada derajat yang paling tinggi. Sifat mereka adalah waladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ula'ika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Orang-orang yang memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka dan hati mereka takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itulah orang-orang yang bersegera kepada kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Surat Al-Mu'minun ayat 60 sampai 61. Ayat ini maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari adalah orang beramal tapi malah hatinya ketika setelah beramal di hari kiamat bergetar takut kepada Allah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar senantiasa mawas diri dalam amal kita. Jangan-jangan tidak diterima dan berharap diri agar diterima. Semoga diterima amal ibadah. Dua hal itu selalu digabungkan dalam setiap kali kita beramal. Setelah sholat, kita semaksimal mungkin berharap agar sholat kita diterima. Kemudian kita meminta ampun kepada Allah setelah selesai sholat. Semoga kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat itu diampuni oleh Allah. Begitulah seluruh amal ibadah. Termasuk di dalamnya berzikir. Ya, termasuk di dalamnya berzikir. Bahwasanya seorang ketika berzikir dia senantiasa harus dibarengi dengan sifat takut tidak diterima amal ibadah dan sifat berharap amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mukminun ayat 60 sampai 61 ini. Orang-orang yang mereka memberikan apa yang dianugerahkan kepada mereka, orang-orang yang bersedekah dan hati mereka takut, tetapi dalam keadaan hati mereka takut, sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. وقد ثبت في المسند وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعذب ومدين ترجمتم دلهم المسند المسند أرتينا أنه كتاب إمام أحمد يعنى المسند يعنى Terjantum dalam Al-Musnad dan lain-lain. Dan lain-lain maksudnya adalah dari lain-lain kitab-kitab hadis Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibunya orang beriman. Karena semua istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibunya orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ibunya orang beriman. Aisyah bintu Abi Bakar As Siddiq. 
Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, anaknya anak perempuannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, di dunia dan di surga. Dan Aisyah radhiyallahu anha dilepaskan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada beliau. Maka barang siapa yang menuduh Aisyah di zaman sekarang setelah turunnya setelah lepasnya Aisyah dari segala macam tuduhan berdasarkan ayat dalam surat An-Nur maka berarti orang tersebut mendustakan Al-Qur'an dan keluar dari Islam. Yang menuduh Aisyah dengan tuduhan yang keji maka dia keluar dari Islam karena telah menuduh mendustakan Al-Qur'an. Ayat yang menunjukkan tentang bahwa istri-istri Nabi semuanya adalah ibu-ibunya orang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 6. Wa azwajuhu ummahatum. An-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Wa azwajuhu ummahatum. Nabi Muhammad SAW lebih pantas untuk me- mengurus orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Ini salah satu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat perhatian terhadap umatnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah seutama-utama perempuan dari seluruh perempuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlu Aisyata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irin ta'am keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mereka itu yaitu tentang orang-orang yang bersedekah tapi hatinya takut kalau di akhir kiamat siapa mereka Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud seorang pezina, pencuri, peminum khamer, lalu dia takut untuk disiksa dan diazab? Menurut Aisyah, menurut pemahaman Aisyah, orang-orang yang begetar hatinya, yang takut ketika dikembalikan di hari kiamat adalah orang yang pezina, pencuri, minum khamer, takut kemudian di hari kiamat takut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut disiksa. Ternyata apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? La ya bint as-siddiq. Tidak, wahai anak perempuan Abu Bakar as-siddiq. Walakinnahu ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala min. Tetapi dia adalah seseorang yang berpuasa, salat, bersedekah dan dia takut amalannya tidak diterima. Ini adalah akhlak seorang muslim dalam ibadah. Takut amal tidak diterima. Makanya kita setelah selesai seluruh ibadah senantiasa beristighfar. Agar amal kita diterima oleh Allah. Agar kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan tatkala beribadah dimaafkan oleh Allah. Setelah sholat misalkan dalam hadis uh, dari Thauban Maula Rasulullah SAW. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika selesai 
Dari sholatnya beliau beristighfar tiga kali. Ini menunjukkan rahasia dibalik. Bukankah beristighfar itu setelah maksiat? Astaghfirullah. Ya, setelah maksiat. Tetapi kenapa setelah sholat malah istighfar? Setelah haji malah istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمَ إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ ثُمَّ أَفِضُ مِنْ حَيْثُ أَفَضَ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُرُ الرَّحِيمِ Jika kalian telah selesai mengerjakan ibadah haji, maka pergilah ke masyaril haram. Berzikirlah di sana. Sebagaimana bapak-bapak kalian berzikir. Kemudian, kemudian keluarlah kalian dari Muzdalifah menuju Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah beristighfarlah. Kenapa setelah mengerjakan amal ibadah malah kita istighfar? Salah satu rahasianya adalah kita takut amal kita tidak diterima oleh Allah. Amal yang penuh dengan kekurangan, amal yang penuh dengan riya, sum'ah, amal yang penuh dengan ketidaksempurnaan maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah sekalian dan ini akhlak seorang muslim dalam beramal. Tidak ujub dalam amalnya. Ada perkataan yang menarik dari Yahya Ibn Aum rahimahullah. La tasik bi kasratil amal fa innaka la tadri aqbilta amla. Jangan engkau terlalu percaya diri dengan banyaknya amalmu. Karena kamu tidak mengetahui apakah amalmu diterima atau tidak. Akhlak seorang muslim selalu merasa takut ketika beramal, jangan-jangan tidak diterima. Dan berharap kepada Allah agar diterima. Ibnu Dinar rahimahullah ta'ala berkata, Al-khawfu ala al-amal alla yutaqabbal asyaddu minal amal. Takut amalan itu tidak diterima, lebih berat dibandingkan beramal itu sendiri. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seyogianya kita ujub dengan amal ibadah kita dan ini penyakit orang yang beramal. Penyakit orang-orang yang sudah mulai kenal dengan dakwah. Ujub dengan amal ibadahnya seakan-akan selain saya penghuni neraka, saya orang paling suci. Ini musibah. Padahal semakin dia takut, semakin dia mengenal Allah, semakin dia takut kepada Allah. Inna ma yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya, hanya para ulama yang takut kepada Allah. Hanya orang-orang yang mengenal Allah, yang takut kepada Allah. Semakin mengenal Allah, semakin dia takut. Amal dia tidak diterima oleh Allah. Semakin dia bertakbir, semakin dia takut. Amal dia tidak diterima oleh Allah. Salat dia tidak terima oleh Allah. Tapi rasa takut ini harus dibarengi dengan rasa yang kedua, yaitu rasa harap agar rasa takut tersebut tidak menjadi putus asa. Maka dia berharap kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemaaf agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab yang sangat luar biasa dari seorang muslim dan itu bisa diamalkan dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an an yakuna dunal jahr. 
dilakukan tanpa dinyaringkan suaranya. Dilakukan tanpa dinyaringkan suaranya. Li'annahu aqrabu ila husnit tafakkur. Karena ia lebih dekat untuk memperbaiki pemikiran. Ya, kalau nyaring-nyaring itu susah untuk benar-benar khusyuk dan tadabbur. Tapi ketika astagfirullah dengan pelan, dengan lembut, jangan guring tanya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dekat untuk bertafakkur di dalamnya. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah Walihada qala wa dunal jahri minal qawl wa hakadha yustahabbu an yakuna dhikru la yakuna nida'an wa jahran baligan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata oleh karena itu dikatakan tanpa mengeraskan suara demikianlah disukai keadaan zikir bukan dalam bentuk suara seruan yang nyaring atau dikeraskan sekeras-kerasnya tapi dia dipelankan. Berzikirnya dengan pelan, dengan khusyuk. Makanya orang yang berzikir teriak-teriak itu bukan termasuk zikir Islam. Zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah. Ya, bukan. Menyarik, berzikir menyarik. Ini bukan dari ajaran Islam. Ya. Bukan kita permasalahkan lafad jikirnya, bukan. Tapi tata caranya, adabnya. Adabnya. Yang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian. Wa fis sahihaini an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qal Rafa'an nasu aswatahum bidduai fi ba'dil asfar. Faqala lahumun nabiyu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أرتنيا. dalam kitab as-sahihain. as-sahihain. artinya kitab sahih bukhari dengan sahih muslim. dari Abu Musa al-Ashari radhiyallahu an. siapa nama Abu Musa al-Ashari? Abu Musa itu artinya abahnya Musa. Seseorang punya nama anak Musa, maka dipanggil abahnya Musa. Abu Musa. Nama Abu Musa Al-Ash'ari siapa? PR ya. Cari sampai ujung dunia. Abu Musa Al-Ash'ari siapa beliau? Salah satu perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadis dia berkata, orang-orang mengeraskan suara mereka dalam berdoa. Di sebagian perjalanan mereka, Nabi Muhammad SAW, di dalam, di, di, di dalam berdoa di sebagian perjalanan mereka. Maksudnya, ketika dalam perjalanan mereka mengeraskan doa. Nabi Muhammad SAW mendengar itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka. Wahai manusia. Kasihanilah diri-diri kalian. Sungguh kalian tidak menyeru yang tuli. Tidak berdoa kepada yang tuli. Dan yang tidak ada. Sesungguhnya yang kalian seru adalah maha mendengar, maha dekat. Lebih dekat 
kepada salah seorang kalian daripada leher tunggangannya. Leher tunggangannya, kalau seandainya kita nunggang onta, nunggang kuda, itu lehernya hewan tersebut sangat dekat dengan penunggangnya. Allah lebih dekat dibandingkan orang tersebut dengan leher tunggangannya dibandingkan eh, dibandingkan orang tersebut dengan leher tunggangannya. Allah lebih dekat. Lebih dekat orang ter- Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut dibandingkan leher hewan tunggangannya kepada orang tersebut. Artinya dekat sekali tidak perlu teriak-teriak. Ya. Maka dari sini para ikhwan sekalian Sekali lagi yang berzikir sambil teriak-teriak maka ini belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Itu adab yang keempat. Adab yang kelima, khamisan an yakuna bil lisan la bil qalbi wahdah. Wa huwa mustafadun min qawlihi wa dunal jahri li anna ma'nahu wa mutakalliman kalaman dunal jahr. Wa yakunul murad bil ayati al amru bil jam'i fi dzikri bainal lisani wal qalb. Hendaknya diucapkan dengan lisan bukan dengan hati saja. Jadi keliru orang yang berzikir cuma dengan hati. Ya. Berzikir bertapam gitu dengan hati. Tidak mengucapkan dengan lisan lafaz-lafaz itu. Maka ini termasuk adab yaitu berzikir dengan lisan bukan dengan hati. Dan ini disimpulkan dari firman Allah tanpa mengeraskan Artinya berzikir dengan lisan dan bukan dengan hati saja itu dalilnya dari firman Allah tanpa mengeraskan. Bagaimana sisi pendalilannya? Karena maknanya diucapkan dengan perkataan yang tidak keras sehingga maksud dari ayat tersebut adalah perintah mengumpulkan dalam berzikir antara suara lisan dengan hati. Ya, dunal jahri tidak mengeraskan berarti ada apa? Ada yang diucapkan. Ada yang diucapkan. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Wa fis sahihain an Abi Musa al-Ajbukan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب وقد يقال هو ذكر ذكره في قلبه بلا لسانه بقوله بعد ذلك ودون الجهر من القول الا ان الاول هو الاصح كما حقق ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره من اهل العلم artinya dan ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah berzikir dalam hati tanpa lisan artinya Firman Allah yang berbunyi tadi tanpa mengeraskan itu maksudnya berzikir dengan hati tanpa lisan berdasarkan firmannya tanpa mengeraskan suara akan tetapi pendapat pertama lebih sahih seperti hasil penelitian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan selainnya di kalangan ahli ilmu e, dalil yang menunjukkan bahwasanya Berzikir harus diucapkan dengan lisan, tidak boleh dengan telepati di hati saja. Itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berzikir hanya dengan semedi, semedi, ya begitu, tanpa mengucapkan dengan lisan, tidak pernah. Selalu berzikirnya dengan ucapan. Contoh, 
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihitung oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu setiap kali duduk bermajelis beliau beristighfar kurang lebih 70 kali. Ini menunjukkan bahwasanya terlihat ucapan Rasulullah. Kalau dalam hati saja bagaimana mengetahui bahwa Rasulullah SAW beristighfar 70 kali? Jadi tidak boleh berzikir hanya dengan hati saja. Tidak boleh. Ya, hanya dengan semedi ataupun mengheningkan cipta. Itu tidak boleh. Berzikir dengan mengheningkan cipta itu tidak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut mengheningkan cipta? Apa arti mengheningkan cipta? Hening diam. Cipta apa hubungannya mengheningkan cipta? Ya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qad nadhara lahu rahimahullahu ta'ala biqawlihi sallallahu alaihi wasallam biqawlihi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawa an rabbi annahu qala man dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi wa man dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhu artinya pernah ibnu taimiyah rahimahullah ditanggapi dengan sabda nabi dari riwayat yang diriwayatkan dari rabb bahwa Allah berfirman barang siapa menyebut Ku zikir pada dirinya Niscaya aku akan menyebutnya pada diriku Ini masih membicarakan tentang Bolehkah mengheningkan cipta ya? Bolehkah berzikir di dalam hati Maka Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ulama abad ke-8 Hijriah Beliau pernah Di eh, Debat orang Kenapa enggak boleh Mengheningkan cipta Kenapa berzikir di dalam hati Saja enggak boleh Kan ada hadisnya Man zakarani fi nafsi Zakartu fi nafsi Barang siapa yang berzikir di dalam dirinya Kata Allah Maka aku akan berzikir Mengingatnya di dalam diriku Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Taib Maka jawaban beliau bagaimana Lihat Paham permasalahannya ya Masalahnya adalah Bahwa Syekhul Islam Al-Taimiyah rahimahullah Beliau berpendapat Zikir itu harus dengan lisan Dibarengi dengan hati Tidak boleh di hati saja Taib Ada yang membantah beliau Bagaimana dengan hadis ini Kata orang tersebut Membantahnya siapa tidak Yang penting tidak tahu kita Yang penting dia berdalil Bagaimana dengan hadis ini Yang berbunyi Barang siapa yang menyebutku Berzikir kepadaku Di dalam dirinya Kata-kata di dalam dirinya Maka aku akan berzikir kepada dia di dalam diriku Kata Allah seperti itu Ini bagaimana menjawabnya? Beliau mengatakan Qala wahadha yadukhlu fihi zikruhu bin lisan fi nafsihi Fa innahu ja'alahu qasiman zikri fil mala'i Wahuwa naziru qawlihi dunal jahri minal khawl Waddalilu ala thalika annahu qal bil ghudui wal asal Subhanallah Ini orang cerdas sekali ya Syekhul Islam Ibtimiyah rahimahullah ta'ala Ini adalah ulama yang sangat cerdas sekali Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah Dan beliau meninggal di penjara Di penjara oleh penguasa pada saat itu Karena Tidak taat kepada penguasa Dalam maksiat Makanya beliau tidak mau bermaksiat Akhirnya beliau di penjara 
Dan perkataan yang sangat menarik dari beliau juga adalah yang dinukilkan oleh Imam Al-Qayyim muridnya, "Inna fil jannati jan, inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dalam dunia itu ada sebuah surga. Yang belum masuk ke dalam surga dunia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa maksud surga dunia? Lazat beribadah. Itu surga dunia. Bisa mengalahkan semua jenis makanan. Untuk paling nyaman, ya, bisa mengalahkan. Berarti Ustadz hendak untuk. <laughs> bisa mengalahkan apapun. Lezat beribadah. Lezat misalkan, lezat bersedekah. Dalam keadaan sempit, dalam keadaan terhimpit, masih dia bersedekah, lezat dia. Bahkan bersedekah dalam keadaan dia berat sambil meneteskan air mata. Ya Allah, ini saya beriman. Itu lebih lezat dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, emas yang bertumpuk, harta yang luar biasa. Inna fil jannati, inna fid dunya jannatan. Man lam yadukhulha, lam yadukhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dalam dunia itu terdapat sebuah surga. Barang siapa yang, masuk ke dalam, eh, yang belum masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia yang dimaksud adalah... Lezat beribadah. Di saat orang-orang sibuk dengan dunianya, dia lezat memenuhi panggilan Allah. Di saat orang-orang tidur, nyenyak, dia lezat untuk bertafakur kepada Allah. Untuk sholat malam. Di saat orang-orang macam-macam. Lezat dalam beribadah itu lebih indah dibandingkan lezat tatkala meninggalkan maksiat yang dia sanggup mengerjakannya tidak ada penghalang dia tinggalkan karena Allah bahkan kadang-kadang dengan kompensasi dia kehilangan dunia saya pernah bertemu baru kemarin minggu yang lalu lah bertemu dengan seorang meninggalkan pekerjaan ribanya bekerja di bank konvensional saya tanya apa yang memotivasi Cuma satu katanya Yaitu Sesungguhnya Riba yang paling ringan Adalah seperti seorang yang berzina Dengan ibunya Sebesar itukah dosa riba Maka dia tinggalkan karena Allah Dan itu prosesnya satu tahun Ajukan pengunduran diri satu tahun satu tahun itu tarik mundur biasa syaitan mengganggu tarik mundur dan kadang-kadang diberikan kompensasi ayo kamu mau kapan kalau seandainya permasalahannya adalah kamu ingin pulang tepat pada waktunya saya kasih nggak usah lembur jam 5 jam 3 pulang silakan nggak usah lembur selama satu tahun itu meninggalkan sesuatu karena Allah itu berat dan itu ibadah lezat Lezat, lebih lezat dibandingkan kelemben manapun. Nah, anda kelemben pun. <laughs> ya, ini bapak ibu saudara saudari, lezat sekali, lezat. Misalkan lagi, ini 
indahnya hari Jumat itu kadang-kadang saya mendapatkan tema-tema kajian di, di dalam kajian seperti ini. Ini muncul dalam benak saya lebih lezat dari dunia dan seisinya. Lebih lezat dari kesenangan dunia. Di antaranya misalkan seorang beribadah kepada Allah dalam keadaan sakit. Kepalakah sakit, gigikah sakit atau e, batiskah tersilahu. Tapi dia tetap beribadah. Dia tetap berdiri walau dengan sempoyongan, tetap sujud ruku walau dengan sulit kakinya. Itu lebih lezat dibandingkan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dia berusaha benar-benar maksimal untuk Allah. Ya Allah, saya lakukan ini hanya karena Engkau. Bukan karena siapa-siapa. Itu sangat lezat. Dan itu ibadah hati yang bisa mengalahkan ibadah lahir yang paling dalam, yang banyak sekali. Itu ibadah hati. Karena di situ terletak penghambaan diri kepada Allah. Di situ yang menjadikan seorang kadang-kadang seperti Imam Ahmad ditanya, apakah engkau tidak merasa sepi sendirian di rumah, wahai Imam? Beliau mengatakan, bagaimana aku bisa merasa sepi? Sedangkan ma'ya Robbi bersamaku Robku, dia tidak akan pernah merasa sepi, karena dia lezat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lezat tatkala mengerjakan ibadah saat ibadah itu sulit, terbatas, itu lezat sekali. Lezat dalam mengerjakan menjauhi maksiat saat maksiat itu sudah menjadi kecanduan. Ada kesempatan, tidak ada yang menghalanginya. Dia tinggalkan hanya karena Allah. Itu lebih indah dibandingkan perhiasan apapun. Maka Syekh Islam Taimiyah mengatakan, "Lau alimuna la jaladuna bisuyuf." Kalau mereka mengetahui keledatan hidup yang kami hadapi, meskipun kami di penjara, niscaya mereka akan Mencambuki kami dengan pedang-pedang. Karena kelezatan itu tidak tiada tara, tidak bisa digambarkan. Indah, nikmat, manisnya iman. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah SAW. Arba'un man kunna bihinna wajadah halawatal iman. Empat perkara di dalam dirinya, yang jika ada empat perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. An yakunallaha wa rasulahu an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma hendaklah Allah dan rasulnya lebih ia cintai dibandingkan daripada keduanya maka bapak ibu saudara-saudari cari kelezatan itu cari keindahan itu dalam peribadatan kita kepada Allah kan ada kadang kalau kita beribadah ya sekedarnya habis salat hati terasa hampa tidak ada pengaruh salat itu sama sekali kelezatan ibadah akan terasa di saat kesempitan menghimpit kita berani mengerjakan salat di saat kita membutuhkan harta dan kesempatan mendapat harta tersebut ada di depan kita 
itu lezatnya ibadah. Kita tinggalkan ini hanya karena Allah agar bisa beribadah kepada Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari dan lihat Syekhul Islam bagaimana jawaban beliau kembali kita ke permasalahan tadi bahwa boleh kata orang ini boleh berzikir di dalam hati saja tanpa mengeraskan suaranya beliau jawab maka beliau berkata termasuk dalam hadis ini pula zikir dengan lisan hadis yang kamu sebutkan itu itu dalil kami kata beliau itu apa dalil kami lihat cerdasnya orang ini Hadis yang kamu sebutkan yang berbunyi barang siapa yang menyebutku zikir pada dirinya niscaya aku menyebutnya pada diriku. Ya, itu adalah berpula berzikir dengan lisan pada dirinya karena ia jadikan bandingan dari zikir di khalayak ramai. Apa maksudnya? Karena setelah itu Allah berfirman barang siapa yang ber- menyebutku di khalayak ramai, enggak mungkin di tengah dengan hati itu. Ya, berzikir kepada Ikhalaya keramai. Artinya menyebut Allah berzikir dengan lisan tentang Allah di tengah orang banyak. Enggak mungkin itu di, 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 di hati. Enggak mungkin. Makanya hadis ini sebenarnya dalil untuk orang-orang yang berzikir dengan lisan dan tidak boleh berzikir dengan dengan hati saja. Sama seperti firmannya tanpa mengeraskan suara. Ya. Sama seperti firman Allah tanpa mengeraskan suara. Jadi hadis ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala dunal jahri minal qaul tanpa mengeraskan suara. Dalil yang menunjukkan hal itu adalah firmannya pada pagi dan petang. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 299 tanpa mengeraskan suara di pagi hari dan di petang hari. Enggak mungkin kita mengatakan kamu berzikir dengan hati pagi hari dan sore hari. Enggak mungkin. Karena e, tidak mungkin itu dengan hati, tapi dengan dengan lisan. Karena akan diketahui dengan lisan ke, kapan ketika dia berzikir pagi hari, ketika dia berzikir sore hari, tidak mungkin diketahui zikir pagi hari sore hari kecuali dengan lisannya. Nah, itu jawabannya. Ya. Kemudian Penulis rahimahullahu taala mengatakan sementara telah diketahui bahwa zikir pada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan pada pagi dan petang dalam salat dan di luar salat adalah dengan lisan bersama hati seperti salat subuh dan asar zikir yang disyariatkan sesudah kedua salat itu semuanya dengan lisan ya serta apa yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun yang diajarkan dan dikerjakannya berupa zikir-zikir dan doa-doa amalan sehari semalam yang disyariatkan pada dua tepi siang, pagi dan petang. Jadi dari sini kita ambil pelajaran e, adab yang kelima, tidak boleh berzikir hanya dengan hati, semedi gitu, mengheningkan cipta, enggak boleh. Ya. Itu berzikir harus dengan lisan. Berzikir harus dengan apa? Dengan lisan. Iya. Cukup, Alhamdulillah kita membaca adab yang kelima. Shallallahu Nabi Muhammad, Walhamdulillahi Robbil Alamin. Tafadzal jika ada yang ingin bertanya. Ya, e, sebagai pengumuman saya akan safar setelah Jumat dan kembali Insya Allah Senin siang. Kemudian sepertinya pekan depan akan banyak safar 
keluar kota mohon maaf pelajaran-pelajaran yang rutin malam itu kita beberapa malam mungkin agak terhambat karena ini undangan dari kantor gubernur di Kepulauan Riau jadi harus bermalam di sana di waktu-waktu yang di waktu kerja karena kajiannya di waktu kerja bukan Sabtu Ahad seperti misalkan Senin siang saya sampai Banjarmasin besoknya saya berangkat lagi ke luar kota sampai Kamis kemudian Jumatnya berangkat lagi nah, itu mungkin pekan depan akan banyak kegiatan di luar mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keikhlasan di dalam amal ibadah kita ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Mohon dijelaskan sedikit Ustaz berkaitan dengan pertanyaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ada wanha berkaitan dengan hadis tadi itu ditulis ar-rajulu apakah hanya khusus laki-laki saja yang melaksanakan salat, puasa, bersedekah dia takut amalnya tidak diterima pada saat mengharap menghadap Allah. Iya. Baru Bagus pertanyaannya Maksud pertanyaan beliau adalah Dalam hadis tersebut adalah disebutkan Bahwa tidak wahai Abu Bakar As-Siddiq Orang yang hatinya bergetar Yang takut dikembalikan kepada Allah Dia adalah Dialah seorang lelaki Memang rojul adalah lelaki artinya Yang dia sholat, puasa, zakat dan takut untuk tidak diterima Pertanyaan beliau, apakah ini hukumnya untuk Khusus untuk laki-laki e, Untuk takut Kepada Allah dalam beramal Maka jawabannya tidak Redaksinya untuk seluruh Umat Nabi Muhammad SAW Meskipun penyebutan laki-laki di situ. Kenapa disebutkan laki-laki Karena kebanyakan yang ada Di hadapan beliau Adalah laki-laki dan penyebutan ar-rajulu dikatakan oleh para ulama la mafhumalahu artinya tidak ada pemahaman padanya bukan laki-laki yang dipahami tetapi seluruh umat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus ketika beramal dia takut kepada Allah dalam amal ibadahnya jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh